0: Estamos al aire, hemos recibido el grito de nuestro coordinador Opazo. Muy buenas noches, estimados comensales. Estamos de vuelta después de un largo 18 de septiembre con todos ustedes. Inmediatamente voy a pasar el dato. Hoy día miércoles, hoy día miércoles, este
1: jueves, perdón. ¡Oh! ¡Hoy lunes! Este, miércoles, todavía, ¿eh? este
0: miércoles, no se olviden de la gran charla que tendremos en la Universidad Autónoma con nuestro invitado internacional, Loris Zanata. Por favor, concentren toda su energía en ir esa mañana a escuchar a este gran eh, historiador intelectual italiano, experto en Latinoamérica, experto en Argentina y experto en populismo.
2: Exacto. Este imperdible, miércoles
0: ¿eh? a las ocho y media, un imperdible, ¿no es cierto, Juan Lago? Sin duda.
2: Buenas tardes, Juan Lago. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo todo? Todo muy bien, bro? ¿Cómo estás, 18? Excelente, como siempre. ¿Sí? Celebrando la paz. ¿Y el tuyo, Jorge Exacto. Gómez? Muy bien, Fernando Claro. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo estás, Juan Lago? Muy bien. Pues. Mm. Hoy lo vimos muy chocho con su hijo ahí, con sus cuecas. Mm. Gran bailarín de cueca, ¿Sí? ¿no? Mi, mi, mis dos pequeños retoños, no,
1: no tan pequeños, son unos exilios <coughs> bailarines de cueca.
0: ¿Tú sabías bailar cueca, no? No. Yo tampoco.
1: Pero estoy en proceso de aprendizaje. Eso, muy bien. Es un baile complejo, pero una vez que se aprende, uno lo disfruta.
0: Yo haría de mandar, por prejuicio, al el colegio. no enseñaste a bailar cueca? Sí.
2: Que bailaban este
0: hombre, ¿no? ¿no? Era un colegio hombre, ¿no? Sí. Claro. Como
2: quieren. Pero ahora se estila la cueca.
0: Ah, la, 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 la cueca. Puedo bailar solo, en el fondo. Intrajero, claro, claro. Pues, no, Igual la cueca.
1: Solo, te... Como te... a la bandera.
0: Debo decir que la cueca. No, no es muy sexy, ¿eh? En todo muy caso. Sexy, ah, es es muy, muy sexy
2: la cueca. Una cuequita no, no, ahí a claro. los ojos. ¿Te encontré ¿Y tú bailas, perdón? Yo bailo. Ah, tú bailaste. De hecho, La hueca es un baile de galantería, de conquista. Y además, como, sí, no, como no hay contacto... Y además,
1: claro, además no hay contacto, <risa> es todo un juego muy de mirada, no, sensual.
2: Claro. ¿En no ¿en serio? Todo,
1: pero además es muy bien eh, la, como el movimiento, de, en este caso también, del, del como del caballo, rodeando cierto. Eh, no sé, eh, o haciendo sus movimientos, claro, pero este, de alguna este forma... Gallo, bueno, gallo. Eh, es, muy, es muy sensual el
2: baile de la cuerda. Mira, bueno, el, por este platano. Ah, <risa> Margot Loiola. viola sí. las Muchas gracias. <risa> sí, claro. Esta es la sección folclórica. folclórica
1: ya, ¿Y dónde, dónde pasaste el 18, Jorge? Me fui a Chillán. Chillán. Hacia la cordillera. Lo pasé muy bien. En Santiago. Santiago, Santiago. Sí,
0: solo... Bueno, yo estuve en Buenos Aires. No, mentira, en los esteros de Liberá. Pura naturaleza profunda de nuestra querida el, patria a hermana, a hermana argentina. argentina
1: sí, Donde sí. se forjó el Ejército Libertador.
0: Oh, mira, San Martín. Ya, vamos directo al grano. No se olviden este miércoles, vayan a este gran evento, que tendremos una conversación con Loris y Axel Kaiser, este miércoles a las ocho y media, en la Universidad Autónoma, en la calle Pedro Valdivia. Metro Pedro Valdivia, están al lado, imperdible.
2: Y para más información... Todo principio, ¿no es cierto? Nuestra, nuestras redes sociales, donde está. Eh, todo bien Italia. indicado, donde está, cómo inscribirse, así que muy invitado todo. Pero
0: bueno, entre tanto, 18, paradas militares y otras cosas. Viejos
2: de estandarte.
0: Viejos de estandarte. Oye. En eh, <risa> séptimo línea. Y Boric bailó las la marchas, todo, ¿eh? O sea, se marcha la las cantó, marchas. Acabaron todo,
2: todo, los viejos de estandarte.
0: Increíble, ¿eh? Muy bien. Bueno. ¿A propósito?
1: ¿Habitó el cargo? Habitó el,
0: Habitó car el cargo, Gabriel Boric. No, no hubo, no hubo, jugado Ahora es interesante,
1: Boric. no, no, pero es interesante cómo, eh, de alguna forma él como que... Se lo comió, se lo comió la institución. Se lo comió. Se formatea y según el momento adopta una postura presidencial determinada.
2: <coughs> eso, eso es verdad, pero yo fíjate que, que celebro esta esta... el cómo habita el cargo. ¿Por qué? Porque quienes siguen la parada militar, esa, la parte en que el batallón canta los viejos estandartes, de todo, es algo que genera mucha, mucha emoción. Y, claro. y, y la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, cantaron también los viejos claro. estandartes. Por lo tanto, el, el que el presidente Boric se haya sumado al a, canto... Al canto... Me, hasta me conmueve, te diré. Así que bien, bien, bien ahí el presidente Boric.
0: Le tenía algo de estima al presidente Boric, por la voz. Algo. Algo. ¿Algo?
2: <risa> Algo, pero Porque, pero, en eso, a pero, en bien, creo, pero en eso. está la figura presidencial. Muy republicano. creo que hay, hay volteretas que uno, uno no debería condenar todos los cambios que hace el presidente. No, este bien. cambio a mí me parece.
1: Ah, ah, pues, okay. ah, es decir, habitó bien el cargo. Así es. Habitó bien el cargo. Bueno, vamos al plato de entrada.
0: presidente Piñera dijo en Argentina, justamente. Así es. Que había sufrido un golpe de Estado no tradicional. ¿Lo escucharon? ¿Nuestros comensales o no? Golpe de Estado no tradicional. Póngale me gusta al video, por favor, compártalo, voy a insistir, antes de que entremos en esta conversación profunda
1: con Jorge Gómez. <risa> ¿Y con cuál lado? No, quiero partir con Jorge Gómez. A ver, yo creo que um, el concepto eh, es problemático, digámoslo así. Oh. No en el sentido en que eventualmente lo dijo el presidente Piñera, sino de todos los flancos de discusión que se abren. A mí me parece que efectivamente si uno ve lo que ocurría en octubre del 2019, hay varios elementos que podrían llevarnos a decir que lo que hubo fue un intento insurreccional claramente de reemplazar y hacer caer al gobierno sí. democráticamente electo, constitucionalmente establecido, de Sebastián Piñera. ¿Cierto? Sí. Eh, y aquí hay, a mi parecer, tres factores primero que son claves que indican ese afán. Primero, la validación de la violencia eh, por parte de actores políticos que en el fondo asusaron y validaron la violencia como un medio de expresión de descontento o un medio de expresión de protesta, ¿cierto? El propio presidente Gabriel Boric dijo que en el contexto de las protestas eran legítimas las barricadas. Mm. En innumerables ocasiones hemos dicho que eso indica que no considera cómo se arman las barricadas. Por lo tanto, ahí hay un factor se trató, la propia hoy día ministra Camila Vallejo, en otro contexto, reconocía que ellos buscaban eh, acelerar o, eh, en el fondo, eh, llamar a elecciones, eh? llamar a ¿En elecciones ¿En anticipar ¿En las elecciones, ¿En exactamente. Eso era un video antiguo, igual. Bueno. Y eso indica que estaban también no solo paliando la violencia, ¿cierto?, que implica ir contra el Estado de Derecho, sino que además estaban yendo contra las reglas del sistema democrático, porque en un sistema democrático, en este caso presidencial, el cambio de gobierno se produce en periodos determinados. Los gobiernos en Chile hoy día duran cuatro años. Y se hace cada cuatro años la elección para reemplazar a quien ejerce el poder ejecutivo. Y cuando se reemplaza a quien ejerce el poder ejecutivo es en, este, en situaciones estrictamente excepcionales y bien establecidas la Constitución. Por lo tanto, ningún grupo político, por mucho que la, un grupo de ciudadanos además, ¿cuánto sería? que marche en el caso de la marcha que fue el 25 de noviembre, un millón de personas, pero en Chile habemos 22 millones de personas, de los cuales, por ¿22? ejemplo... ¿22 estamos? No, más o menos, aproximado. De las cuales, por ejemplo, el que se hace la pregunta cuánto porcentaje de esas votos rechazo por ejemplo. Sí, ¿no? Por lo tanto, el presumir que por una marcha de un millón de personas eso justifica el adelantar elecciones y cambiar no. el gobierno fuera en los marcos de las normas, eh, me parece que también muestra ese afán insurreccional eh, y hay otros factores que fueron mostrando ese, esa lógica de una, llamémoslo así, oposición desleal. Desleal no solo al gobierno en términos estrictos de torcer su, su mandato dentro de los marcos establecidos, sino además desleal con las reglas del sistema democrático.
0: Ya, pero entonces, ¿es ¿sí un de golpe de Estado o no un golpe de Estado?
1: Es que ahí entra la, la discusión conceptual y semántica. La, desde el punto de vista tradicional, el, el concepto está asociado a la, a la acción de grupos en, dentro del mismo eh, aparato estatal Incluso más clásicamente se asocia con la acción del príncipe con respecto a la propia institucionalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si alguien si fuera del Estado no puede ser un golpe de Estado. Eh, lo que pasa es que esa es la discusión que se produce en la actualidad. Ah. Porque en la actualidad el concepto, y este es un concepto que está en la discusión, se habla hoy día de eh, golpes blandos, por ejemplo, cuando a partir de acciones de desestabilización se fuerza o se logra la salida fuera del marco institucional de un gobierno. Y bajo esa perspectiva, eventualmente, podría ser un golpe de Estado. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? El presidente Piñera dijo, ojo, ojo a todos los comensales, golpe de Estado el, no problema, el problema que se abre con eso es que, claro, la discusión hoy día se ha centrado en el día 18 de octubre. Entonces, algunos dicen, mira, es que en realidad Piñera pudo ir a comer pizza el mismo 18 de octubre.
0: No, ¿Por qué? Porque eso... se
1: trata de acotar, y ahí entra un punto del concepto que a mí me parece problemático, que tiene que ver con que en la discusión semántica se asocia el golpe de Estado con una acción muy rápida de cambio de gobierno. Mm. No en un proceso de desestabilización de varios meses. De hecho, claro. a mi parecer también, y creo que ahí concuerdo con Juan Lago, lo que, no hablamos, lo, lo que evita... Pero no, no pero hablado son hablado conversaciones más. que hemos tenido antes, pero de <risas> algunas <forma>, personas... Conversaciones de pasillo. <risas> eh, conversaciones de pasillo. <risas> no, eh, pero de, de forma... Es
2: que, es que va a decir lo que yo quería decir ahora. Ah. No, no, no. Entonces no
1: digo nada. Me quedo No yo creo que, de alguna forma, ahí hay un punto clave, que el proceso de desestabilización tiene un más largo alcance que lo que me, eventualmente la conceptualización dice respecto a un golpe de Estado, que es rápido, un reemplazo inmediato. Entraste pero mi, hay en, otros en, factores
0: en, que... ¿Entraste militar a la democracia cristiana?
1: Sí, desde, desde el viernes. Con razón, ya. No, no, Por porque... razón, no, no ah, pero yo creo que ah, eh, eras tú. No, ¿tú? No, <risas> no, 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 pero yo creo que ahí es que ver ese análisis lo que no quita, si bien es cierto no es menos cierto no no a que a mí parecer es importante porque de alguna forma lo que tú tienes ahí es que al hablar del concepto de golpe de estado Sebastián Piñera hace que la contraparte le diga no porque aquí no hay acción militar no porque aquí no hay un un, un ataque eh, vía armada militar uh -huh. o con uso de la fuerza pero en términos estrictos, lo que hay sí es un afán de desestabilización que buscaba la caída del gobierno por otras vías. Y ahí yo creo que la, el, la reconceptualización del golpe de Estado, que hoy día está en boga, mm -hmm. calza más adecuadamente a lo que quiso decir el presidente. Terminó acercándose a lo que dijo el presidente Piñera.
2: Exactamente.
1: ¿Tú qué opinas, Juan Lago?
2: No, a ver, yo creo que las declaraciones del presidente Piñera... Eh, obviamente que hubo un afán por intentar derrocar al presidente Piñera no en el periodo sí. que va entre el 18 de octubre de 2019 y el veintitanto de febrero del 2020. Es decir, obviamente que había una acción, y es más, muchas veces en las entrevistas se le preguntaba al propio presidente Piñera si él iba a terminar su mandato. Por lo tanto, obviamente claro. había una cierta amenaza de término, de, su, eh, eh, de, término de, de término anticipado de su periodo presidencial. Claro, eh, Había esa conciencia, y por lo tanto yo creo que eh, que es correcto utilizar el concepto golpe de Estado y además agregarle el no tradicional. Yo creo que es, es, un, poco, es un poco penoso cuando, cierta, cuando ciertas personas intentan, eh, intentan quitarle hierro al asunto eh, poniéndose muy exquisito con las palabras, es decir no, no, en realidad no es un golpe de Estado porque... Según la ciencia política se no, requieren ver, cinco requisitos ah, para los uh, golpes de estado. Buro, buro claro, entonces. De manual. académico. Ese, entonces, en ese sentido, yo creo que el escudarse <coughs> en los manuales para digo para intentar ocultar, que no es el caso de Jorge Gómez, ah, ¿eh? ojo. Sí, pero está a borde, pero, está a borde, borde, no, borde. No, no, borde, no, 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 pero, a borde, pero, no. Pero el intentar, el intentar esconder este intento de este intento para derrocar al presidente Piñera. <coughs> sí. Eh, con, con ciertos conceptos técnicos, yo creo que es un poco penoso en realidad, y yo creo sí. que ahí el presidente Peñera tiene, tiene razón. Ahora uno se pregunta, y, y yo abro, eh, abro la pregunta a ustedes también, ¿por qué lo dice ahora? Eh, ¿Será parte de una agenda del presidente Piñera o no?
0: Vieron el video, ¿no? ¿Te vieron el video? Sí, ¿Viste
2: Juan claro. Lago que nos ¿Es dije que lo, que, lo que tú ibas a decir? Sí, ¿no? Yo creo que se lo sacó... Es que, es que lo cambié. Yo creo... <risa> bueno, lo cambié en la
0: yo creo que se lo sacó el periodista.
2: Sin duda. ¿Y Eduardo Feynman. Sí, lo... ¿y cuánto? Sí? Eduardo Feynman. Ya. Yeah. Eduardo Feynman es como... ¿Es el Sí, claro. Es el periodista de la derecha mm. macrista más, más famoso que hay en el Ahora
1: quisiera tomar lo que preguntó, porque a mí me parece que hay un punto clave en esto y ahí está mi crítica al concepto, porque si se fijan la, la discusión se ha ido a la cuestión de qué es lo que define el golpe de Estado pero en términos estrictos en los hechos lo que vemos acá es que la coalición que hoy día gobierna, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista trataron de ponerle término a un gobierno de forma anticipada presionando, no solo desde el punto de vista de las fuerzas políticas, ¿cierto? Haciendo dos, ¿cuántas acusaciones constitucionales? Porque esto además se... se fueron dos, pero fueron muchos. Eh, eh, pero en el contexto... 16. Entonces, eh, por esa vía, pero además, asusando abiertamente la violencia callejera. Y la deslegitimación, esto es importante, ol, no olvidemos, la deslegitimación de instituciones como, por ejemplo, los carabineros. Entonces, acá había un afán había una, una de desplome institucional, mm. donde ellos obviamente lo que estaban visualizando era que con tal de hacer caer el gobierno, no les importaba hacer desplomarse otro tipo de instituciones como por ejemplo las... No les policías. importaba en los medio. Bueno, Entonces, ese es el punto clave que a mí me que... No hay que olvidarlo, mm. hay que tenerlo presente, hay que probablemente eh, repl replantearlo en el sentido de que, hey, ustedes no... Estaban actuando fuera de los marcos de las reglas. Porque ellos dicen ahora, no, pero si nosotros nunca, nunca, nunca hicimos eso, nunca, siempre nos ceñimos. Y ahí voy a decir lo que Juan Lago no dijo y que yo pensé que iba a decir y él también pensó que él mismo iba a decir: que es en el fondo que uno de los factores que aquí apaciguó todo este proceso insurreccional fue la pandemia. Que a mi parecer fue un tema que apaciguó eso, salvaos, que lo apaciguó relativamente. Por la pandemia. Porque no nos olvidemos que durante la pandemia. Ese afán de acercar al gobierno, de quitarle todo, todo tipo de sí. legitimidad, persistió, se sostuvo en el tiempo. Sí. No nos olvidemos que en otro ámbito.
0: Pero no importa, claro, porque los mismos
1: actores ligados hoy día con la coalición de gobierno, por ejemplo, otras cosas, acusaban al gobierno de que nos viral, estaban matando. Que nos viral, estaban
2: matando y ocultar, no, eso, ocultar a los muertos. Eso es verdad, eso es verdad. Pero, ojo, oh yo, yo el tema de la, de la pandemia, fíjate que lo replanteo. Eh, que fue el momento en que el presidente Piñera recuperó el poder que había perdido sí. en octubre. Y eso, a pesar de todas las críticas o de esta oposición, que realmente fue criminal en esos momentos iniciales de la pandemia, demostró la posibilidad de, de por ejemplo, poder encerrar un país entero eh, en las cuarentenas. Cosa que, antes de la, antes de la pandemia, de habían ciertas normas que ya eran absolutamente sí. imposibles de, de, de el poder hacer cumplir. Entonces yo creo que eh, obviamente el tema, de, el tema de, esta, de esta insurrección o de este golpe de Estado no tradicional a cámara lenta eh, y se le pueden poner blando eh, y se le pueden poner Seco, un montón de cierto blanco. apelativo, eh, eh, se termina ya con la recuperación del poder que tiene el presidente Piñera con la vuelta a la pandemia. Claro, y de hecho otro tema que a mí me parece clave,
1: porque acá no nos olvidemos que cuando en marzo se empieza a plantear el tema de la pandemia, que ya a nivel sobre todo europeo sí, y en sí, Estados es. Unidos ya estaba, era un hecho, varios de los que luego meses después pontificaban con el tema de la salud pública o, o que de alguna forma tomaron la postura de que el gobierno nos estaba asesinando una serie de cosas, no, no, no nos olvidemos que se planteó la idea de que la pandemia era una especie de arma de distracción masiva. exacto sí, Y que se planteó que en el fondo esto se estaba usando para apaciguar o para distraer a la ciudadanía. Incluso se planteó que el 8 de marzo, esto ¿cierto? Si iban a, este a marchar igual, ahí probablemente estaba Y que, la, y que lo llamaba no marchar, habían sido eh, para, para parte de, de esta conspiración. De Exactamente. Entonces, ahí también hay un nivel, no solo como de decidia respecto a la institucionalidad democrática, sino además de cinismo mm. y de mala intención, eh, que a como de lugar buscaba, eh, mm. este desplome. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Claro. Yo Estaba la con ministra Siches, la ex ministra Siches, involucrada, siendo doctora, diciendo que esto era Presidente una especie colegio de... Médico.
0: de colegio médico. Yo estoy más por cuál lado, yo todavía no sé en qué, en qué, en qué posición estáis tú. Por qué bueno.
1: No, yo creo que hubo un intento insurreccional de hacer caer el gobierno. Pero aprovechando en el fondo, es claro. que este es el punto. Porque el golpe de Estado es como, ok, Fernando, claro, mañana nos tomamos el poder. Pero no, no, nos, no, no, no. Escúchame, mañana nos tomamos el poder, entonces vamos, nos tomamos el poder. Acá lo que ocurrió es que empezó una oleada como de protesta. Sí. Y hubo actores como el Partido Comunista que aprovecharon ese impulso. E incluso yo creo que ellos pensaban en una lógica ni siquiera de golpe de Estado, sino de revolución. Eso fue y no, buscar una revolución. Bueno, pero ellos se es, Obviamente buscaban Por eso digo, la discusión como semántica es una. Yo creo que por eso es problemática para mí, porque al usar ese concepto abre esa discusión. Pero lo otro es que efectivamente existe un afán de votar un gobierno y hacerse del control del poder ejecutivo por otras vías. Claro. Sí, yo
2: creo que el cosa problema. que, creo que hay que decir, cosa que golpe lo, fallido. No, cosa no que los no simples mortales podemos denominar como golpe de estado, golpe estado. sin 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 la? mentir. ¿Me entiendes? O sea, entonces, estás pero, diciendo que estoy mintiendo mentir. No, 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 sin entonces, mentir. Pero entonces, no, por eso,
0: no, lo que dice Juan es que, que, que quien llama es un golpe de estado, no está actuando de mala fe. No, no, como
2: tampoco y tampoco estaría eh, y por eso, ojo, y, distorsionando
1: ojo, la realidad. Eso ojo, ojo, mi crítica, cuando yo digo el, la, mi crítica Piñera no es que yo diga, "Hoy eso no ocurrió o eso no es así." Lo que yo estoy diciendo es que al abrir ese, usar ese concepto, abrir otro flanco donde la contraparte le dice, no, pero si eso no fue así. Porque no? no se basan creo... en un concepto que es probablemente yo, el del mediado de los. Yo creo.
0: yo creo que estuvo bien que lo haya dicho. De hecho, salió la ministra Tua muy patudamente, a decir que, sí. que no puede ser esta nueva moda, este nuevo manual, dijo, de andar. Eh, terquivizando el, el movimiento social, social, ¿no? no los términos, los conceptos.
2: Se ha generado una escuela en que no solo participa el expresidente Piñera, lamentablemente Eso. ha sido bastante transversal. Escuela. De inflar el lenguaje y parece que todo es igual a todo. Los golpes de Estado consisten en ir y asaltar el Estado y tomárselo. Aquí el Estado no fue asaltado y nadie se lo tomó. Lo bueno. que hubo fue una revuelta en las calles con mucha violencia. Te, Lo raro ahí. Una escuela, dice, ¿sí?
0: dice que hay una escuela de distorsión de conceptos. ¿Quién, ¿Quién hacía donaciones que no eran donaciones? Yo, yo. ¿Quién García. hizo un tren al Paraíso? No. No, ¿Quién no llegaba al Paraíso? Pero no, es peor.
1: ¿Quién hablaba de desobediencia civil Cuando o sea, acá, para validar el vandalismo? Y las ya, entonces la escuela de distorsión del lenguaje está entonces tú el presidente Gabriel Boric que decía, no, si esto es un acto de desobediencia civil, ah. torciendo abiertamente... Ya, y luego de viste como, como que es un acto de atacar al gobierno y tomárselo. Bueno, nadie se lo tomó, pero no importa, porque fue un golpe de Estado fallido. No, madre, varios personajes del Partido Comunista decían que el vandalismo y en el fondo todo lo que era la acción de la primera línea era simplemente eh, defensa. Claro. Entonces,
0: ocurrió una revuelta violenta, como dijo la, la ministra toda aspecilla. esto fue una revuelta. Es verdad. pero De ahí, Ô, quisieron hacer a unitado. Sí. De hecho. Y no. Sergio Mico lo dice literalmente De hecho, el, estoy, el, él estaba ahí. El 10 de el, agosto del el, 2022.
2: Ah, lo dijo un poquito tarde. No, no, sí. no, 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 ¿Hay que calificar a priori, Fernando? Ah, muy bien. El 10 de agosto de 2022, Sergio, de 2022, Sergio Mico dijo, el Partido Comunista quería tomarse la moneda. A ver. Quería tomarse la moneda. Sí. ¿eh? Eso lo dice tres años. Sí. Tres años después del estallido. ¿Ya? Tres años después del estallido. Y además, él estando a la cabeza del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, donde... Su actuación durante este, este momento del estallido entre octubre y febrero fue en plena connivencia con el Partido Comunista. Recordemos que uno de los observadores, ¿se acuerdan que, que él se hizo un torniquete todo, todo chanta porque había recibido no sé cuántos perdigones? Eh, en lugar de... Después lo echa, amigo, lo echa en, en marzo del 2020, ¿ya?, es pero, observador. Claro, pero entre medio, él lo que hace es ir en contra del Estado, querellarse contra Carabineros. Entonces, al final, lo que yo reprocho de Sergio Mico es que este reconocimiento tardío eh, no es compatible, creo yo, con, con la forma en cómo él actuó durante, durante el Estado Ahora, cambiamos la discusión. Voy a agregar otra cosa. A propósito del Partido
1: Comunista. No nos olvidemos que el demócrata intachable Guillermo Tellier, el mismo 19 de octubre, en la tercera, Chemo. estaba pidiendo la renuncia de Sebastián Piñera. En o sea. el, el mismo 19 de octubre. O sea, eventualmente todo el proceso de más álgido de violencia que se inició el 18 el 19, probablemente él dio la entrevista cuando ¿El, ¿El mismo 18 de octubre? Claro. Él ya estaba pidiendo la renuncia. Es decir, abiertamente acá, lo que estaban buscando era el desplome del gobierno que tiene un periodo establecido y que fue electo democráticamente y que constitucionalmente tenía sus facultades para ejercer el gobierno. Y, y ellos estaban ya pidiendo eh, la renuncia al presidente sin siquiera eh, pasar un poco de agua bajo el puente. Golpe de Estado, entonces, Jorge, Jorge Gómez.
0: No quiere llamarse, pues.
1: <risa> No, no, yo Yo vi un
0: tweet. yo no, no alcancé a verificarlo, me decía que Diego Valle decía que su candidata. Y a propuesta lista en caso de lograr votar al presidente Piñera. Claro. Diego Añez, actual presidente de Convergencia Social de me de los partidos.
1: No, y Beatriz Sánchez que inventó un falso centro de tortura en sí. Mariano. Que además hay mucha gente que sigue insistiendo en que eso existió sí. y que en realidad lo que ocurrió es que no se demostró, pero en realidad era un falso centro de tortura.
0: Bueno, entonces yo estoy, estoy de acuerdo con, con, el, con lo que con el presidente Piñera y, y en, cierto, en cierto sentido me alegro que lo haya dicho porque hay que hay que ser firme con estas cosas porque se olvidan, Exacto. las distorsionan. Eso es. Eh, imagínate, imagínate que llevamos 50 años hablando del golpe, de, de lo que pasó en Lupé, de lo que pasó en la dictadura. Sí. Cuestiones mucho más nítidas son negadas, son distorsionadas. Este evento, el del estallido social, va a ser constantemente distorsionado. Entonces, que el presidente lo diga, queda. Y ojalá, ojalá el presidente no se eche para Ahora, que, bueno, hay algo que a mí está que está me parece pendiente a
1: sí. propósito de eso, de lo que dices tú, Fernando Claro. Y es que en ese contexto fueron quemadas estaciones de metro y todavía no sabemos quiénes fueron. Y no hay gente sancionada. ¿Quién quemó el metro? Y no hay responsables sancionados penalmente por esa situación que fue gravísima, a mi, a mi parecer. Un abierto atentado, en el fondo, al Estado de Derecho, a, a, a la gente. Sí, pues. Y, sin embargo, hoy día, ya van ¿cuántos años? ¿Tres años? ¿Tres, cuatro años? Cuatro. En que no sabemos quiénes... Pero en eso no sabemos quiénes han sido efectivamente sancionados ni qué sanciones recibieron. Sí sabemos que hubo actores políticos que eso lo vindicaron, que aplaudieron el salto de los torniquetes y que hoy día, además, cínicamente, nos dicen que
2: eso es inadecuado para los bienes públicos. Sí, mira, hay un punto, eh, hay un punto, que, hay un punto que recién tocó de layos Fernando Claro, sobre esperemos que el presidente Piñera se mantenga firme sí. en esta en esta en esta afirmación y creo que no es gratuito decirlo, ¿por qué? Porque el presidente Piñera durante el estallido, después del estallido ha tenido distintas formas de ver eh, lo que pasó en octubre, entre octubre y marzo. Muchas de esas yo creo que son ciertamente incompatibles, muchas... Entre, pues y, mucha otra. Igual,
0: que, igual que el accionario de Sergio Mico, el Instituto de Alguien.
2: Exactamente, y yo creo que él <risas> cae, cae en el mismo error. ¿Por qué? Porque el 5 de noviembre de 2019 en la BBC, Piñera dice que los manifestantes decidieron con toda la fuerza, eh, eh, digo, el manifestarse ante la injusticia, eh, y él creía que era una buena noticia para Chile. Entonces... O sea, estaba de acuerdo con Bonich. Es, que ahí, es, ahí que donde, es ahí donde uno donde uno se pregunta. Yo creo que en ese momento ya había conciencia de golpe de Estado. Ya había conciencia de que el presidente Piñera podía dejar o no el poder. ¿Por qué? Porque la, en la misma entrevista la periodista le pregunta si él va eh, si él ¿Taruncial? piensa terminar eh, con su mandato. Y él dice que sí. sí. Cosa que, cosa que, eh, cosa que eh, afortunadamente sucedió. Pero yo creo que, que obviamente el mismo presidente Piñera, que, que yo creo que con justa razón está preocupado por su legado, yo creo que la mejor forma por la cual él tiene que luchar por su legado es darle un relato coherente eh, a lo que todas fue, las versiones a lo que, fue. que dio desde octubre hasta febrero. Voy a agregar otra cosa. Incluso, un... reconocer, incluso sí. reconocer, decir: mira, fue el miedo, oye, no, hab... claro, no papás, sabía qué hacer. No sabía qué hacer.
1: Chevo. Voy a agregar otra cosa porque uno se va acordando de situaciones o de hechos. Acá hay también, a propósito de lo que decía Carolina Toá, hay un cinismo muy abierto de parte de la coalición gobernante hoy día. A propósito de esta supuesta amenaza que te dejaron en la casa del presidente Gabriel Boric en Punta Arenas, ah. que además su propio papá dijo que él nunca vio a nadie, nunca se enteró de esta situación. Además, es una amenaza muy muy burda, porque eran unos grabatos que, no sé, probablemente hizo algún secundario, no sé. Increíblemente, toda la izquierda sa salió a decir que, de alguna manera, era inaceptable la falta de respeto al presidente y a la figura presidencial y que era la autoridad. Marta Lagos, por ejemplo, dijo, no puede ser, esto es una, es, estos, este tipo de amenazas son una expresión fehaciente de la extrema derecha y el fascismo y parece que Marta Lago y otros más olvidaron que durante el, el estallido social colgaban figuras del presidente, ¿cierto?, de la república... En, la, en las calles, ¿cierto? Colgando, ¿cierto? O lo colocan en guillotinas Oye, o fueron videos con su cabeza fueron, colgando. Pero unos ciclistas delirantes a tu ah, calle intentaron.
2: Ah, y, de estos y lo raro. ¿Sí? Y lo raro.
0: Pero en una vez ¿sí?
2: Sí. y lo raro. Ah, no para allá ah, ah, la casa de piñera. Sí, y ya lo ya raro. La casa de piñera. Sí,
0: pero por eso digo, pero ah, no dan no, Y lo raro es
1: que hay nadie defendió la figura presidencial y llamó no, respeto republicano del, del poder ejecutivo, del representante del poder ejecutivo. Y hoy día todos sí. claman poco menos que no, o, o casi como que si Gabriel Boric fuera el Dalai Lama, que tampoco si lo fuera, que veneraron, tampoco. Mm. Pero de alguna forma... <risa> Dalai Lama está bien, está bien mal, Pero se entiende la analogía, <risa> ¿cierto? Eh, como un ser intocable, este un ves. ser inmaculado. Cheo. Y uno que es ateo. Es lo como que está pasando.
0: Hacemos entonces al otro lugar donde están ocurriendo distorsiones, eh, ambivalencias. Antes, antes que todo, recuerden que este miércoles tenemos la charla en la Universidad Autónoma, pero al día, al lado del metro, vaya, estará Loli Zanata, gran intelectual italiano, experto en Argentina, hablando de mi ley, del populismo, y de su último libro, El populismo jesuita, recién publicado por la Fundación para el Progreso. ¿Qué opinan?
2: Extraordinario, sí. imperdible, tienen que ir. ¿eh? Es decir, toda la gente que tiene que ir de todas maneras. Muy bien bien, bien. Gran 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 historia gran historiador. Vamos
0: al próximo tema, trato de fondo y el proceso constitucional. Sobre lo que decías tú, Jorge, la izquierda está diciendo que esto es un proceso simétrico con el anterior. ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo creo que de alguna forma, el proceso anterior, con todo su... Lógica circense, ¿cierto? Teníamos un dinosaurio, teníamos un convencional que tocaba la guitarra, otro que botaba la ducha, el Salabraña haciendo saumerios con maticos, tratando atacando, de. Ir, atacando, atacando. Eh, no sé, yo creo que hacían como at sesiones, at de, himno. sesiones de yoga en las mañanas, no sé. Hay... Oye, ¿Y qué tiene contra eso? <risa> es un chiquito, es <risa> no, un chiquito. No, 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 no. Es un chiquito. Bueno, sesiones no, Pachamámica. Me, me, ¿no? ¿Me puedo ofender? ¿Y, ¿y qué tiene, amiga, ¿y qué tiene contra pachamiga. eso también? <risa> No, eh, me refiero a que es poco hago una discusión constitucional Ah,
0: muy bien. No,
1: lo puedes hacer no, si no, quieres tú oye. probablemente tú lo haces en la mañana ahí rezándolo al sol pero hazlo en tu casa no, en como Gastón, su, su, Gastón Sublet el sabio de la tribu pero de alguna forma yo creo que eso impactó tanto en la cuestión como si decir, performativa de la izquierda que hoy día la izquierda está tratando de emular eso con el fin de de, no. la, de, de, de asimilar, comparar, claro. de comparar
0: la, la crítica. De, de de, claro, la es
1: decir, miren esto, es decir, ellos necesitan un pelado vade republicano. Claro. Y necesitan lo necesitan urgente y necesitan construirlo. Y en eso están. Por, por eso el desafío también de quienes hoy día conforman el Consejo, sobre todo en este caso los republicanos y Chile, vamos, de no eh, caer... <coughs> aunque yo creo que lo que se está buscando es que cualquier acto, por mínimo que sea, va a tratar de ser emulado como el de un Rojas Bade. ¿Por qué? Porque con eso buscan también deslegitimar el mismo proceso, la misma discusión. Eh, y a mi parecer eh, hay ahí un problema que tiene que ver con que desde el propio Consejo no se ha informado bien respecto a lo que se está discutiendo. Y entonces lo que sale a la luz pública son elementos muy específicos que de alguna forma u otra se instrumentalizan para generar esa sensación. Porque claramente uno puede presumir que por la propia configuración del proceso actual hay diferencias radicales con el proceso anterior. Primero porque el texto base lo hace una eh, una comisión de expertos que además. Sí, de sí, eso, es que marca mucho la diferencia. Lo que pasa es que marca mucho la diferencia porque, es que, porque recuerden que el inicio del proceso anterior parte con una interrupción, con un griterío, donde unos niños iban a tocar el himno nacional y son interrumpidos, donde además unos convencionales salen a la calle a reclamar, a enfrentarse con la policía. Era toda una lógica de, digamos así, una borrachera. Este proceso ha sido mucho más templado, mucho más tranquilo, Yo sí. los que han estado aburrida en términos estrictos, sí. y probablemente el eh, eh, del Consejo Experto, y hoy día la discusión entre los consejeros probablemente también, pero sin embargo, de mostrar o de asimilar un proceso que a todas luces es muy distinto. Ya,
0: es una crítica es injusta es
1: es es una... es esto. Sí, a mí me sí. Pero, usted, pero se alimenta de que no ha sido eh, muy publicitado. Bueno, no yo creo anterior. que es
0: completamente injusta, es completamente diferente. El proceso, la forma en muy, la cual se ha llevado esto, esto, es muy diferente. Y el fondo también. Sí, obvio, Es que por eso
1: te digo, el, el, lo que hace el... el las reglas que están han las enmiendas que han sido aprobadas...
0: Claro, es muy distintas. O, sea, o sea, es completamente que... normal dentro de lo que es una constitución. Hay una que se la ha pasado un poco a la mano. El rodeo fue rechazado incluso y por más que haya sido eh, catalogado como deporte nacional que tanto importaba, no nos no, no estaban in, 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 imponiendo unos tribunales vecinales.
2: Bueno, ya
0: es... Eh, y ya
2: es eh, legalmente el deporte nacional. Más, sí, así que eso, tú, Juan, ¿qué, qué piensas? ahí? No, a ver, yo... Yo creo que, eh, yendo en primer lugar a la comparación esta que, que suelen hacer muchos analistas sobre el consejo con la convención, yo creo que es un poco, un poco exagerado y además se nota Muy la doble vara de medir que tienen algunos analistas sí. con el proceso anterior, que fue mucho más delirante y que, y que fue mirado por algunos analistas, me refiero a, por ejemplo, José Francisco García, Cheche García, profesor, en Derecho a de la Católica, que él hablaba de un aprobar para reformar. Es decir, a pesar de todo Increíble. lo que pasaba en la convención, el Estado y
0: por, si, por si no los conocen, otros comensales, bueno bueno recordarlo, es un antiguo militante, gremialista, UDI, y que de repente se hizo de Y de Libertad de Desarrollo.
2: De la, de trabajó Libertad de Desarrollo años,
0: y de repente apareció aprobando
2: la propuesta constitucional. Fue una locura. Exactamente, entonces ahí es donde uno ve que ahora está siendo tan severo con un proceso que todavía no termina y fue tan flexible con otro y además los compara como si los dos fueran, fueran terribles.
0: ¿Pero él ha hablado personalmente?
2: Sí, claro, exactamente. Ah, no exactamente, el mismo dice se están cometiendo los mismos errores que eh, ah, en así. la Convención Constitucional. Puedo, si buscar puedo, el, poco ¿Puedo buscar el...? Entonces ahí, obviamente, se nota un doble rasero eh, y yo vuelvo a insistir que creo que la comparación de cómo se han dado los dos procesos tanto en la forma como en el fondo son, eh, son ¿cómo te diría? son, son injustificados. Sí. Yo, creo que, yo creo que Chile Vamos y el Partido Republicano han tenido un acierto, pero que ese acierto no sirve de nada. Han tenido un acierto, pero que ese acierto por sí solo no sirve de nada. ¿ya? ¿Cuál fue ese acierto? El acierto fue haber tirado el tejo pasado. Con, no, la Mierda, con la de Con la, la, la de claro. Con el Trompo y el Rodeo. El feliz, con el el Rodeo. La Rayuela de, de modo que las discusiones pasaran a ser... Esas. Esas, sí. sino otras cosas que a todos nos parecen de sentido común, pero parece que a los convencionales de izquierda, no y a los expertos de la izquierda, lo consideran lo más extremo. Con la Por libertad de salud. La libertad de salud, el derecho... Eh, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos que si el partido republicano en Chile Vamos hubieran limitado sus enmiendas a eso en realidad no habría ninguna posibilidad de que se haya aprobado esas esa enmiendas creo yo, yo no creo se habría aprobado fue... de todas maneras si pues, tiene mayoría con Chile vamos no, no se habría aprobado la constitución no creo. no pero pero digo pero se habría tomado como esto es el extremo no es el extremo eso entiendo no este es el extremo lo tanto intentemos llegar a puntos medios o sea, esos son, puntos son los puntos los medios sería la mano del mango Entonces, entonces es difícil yo veo. Eso, guarda, es difícil. No, no, pero, pero, pero yo veo ahí un acierto. Pero vuelvo a insistir que ese acierto no sirve de nada si, sí, sí, por parte de Chile, vamos, el Partido Republicano no fueron capaces de, de lograr un compromiso público con todas las fuerzas del rechazo. Y sobre todo con las fuerzas del rechazo que estaban fuera del Consejo. Mm. Y yo creo que ahí está uno de los grandes errores, porque sin estos compromisos públicos. Con las encuestas donde, donde el rechazo va ganando eh, con una amplia con una amplia mayoría, es muy difícil que.
0: ¿Pero qué compromiso que líder, público podrían, podrían haber hecho?
2: Por ejemplo, haberle dicho a Jimena Rincón, a Cristian Barken ya. a Evelyn Matella, a todos los liderazgos del rechazo actuales, cuáles son los puntos que a ustedes no les gustan de las enmiendas y nosotros los retiramos. Pero públicamente. ¿Entiendes? No, salido a decir: mira, estas son mis líneas rojas. Como,
0: como un documento así.
2: claro, como un claro. documento, como una declaración y entrar a negociar con esa línea roja, yo creo que el gran ¿Cómo problema
0: ¿Mm? habría sido como una especie de convención paralela como exactamente,
2: como... con todas las fuerzas del rechazo claro con que que, fuera. yo creo que eso debieron haberlo hecho mm. me consta, me han contado que hay, hubo muchas reuniones privadas entre esas fuerzas, ¿cuáles son tus fuentes por el lago? Ay, obviamente un periodista no voy a, <risa> me voy a señalar sus fuentes pero una, Ahora, de yo cosas decir... que yo, una de las cosas que yo, que yo he dicho en la radio, también lo he dicho acá, es que no sirve de nada tener reuniones privadas Obvio. si, sí, si no en realidad eso no se traduce en compromisos públicos, y por lo tanto es muy entendible que esas mismas personas que en privado se pueden comprometer luego viendo cómo están las encuestas en público, no se inmolen no, por eso propósito, no malgasten sí. su capital político, no. como dijo una alcaldesa Y a propósito bueno, de lo que hizo Juan Lago, hay un punto clave en esto porque,
1: claro desde el punto de vista del de contenido, la discusión sobre el contenido en términos jurídicos es, es de un ámbito muy específico. Pero la opinión pública y la ciudadanía, en el fondo, lo que eventualmente espera es que exista un texto consensuado. Por lo tanto, cuando tú, de alguna manera, no das la señal pública de que hay un consenso con las fuerzas en este caso del rechazo, por ejemplo, eh, la ciudadanía se pregunta si efectivamente el documento está siendo consensuado o está siendo producto de un grupo dentro del, del espectro. Y yo claro. creo que eso también alimenta fuertemente el rechazo y además la parte de la prueba, que era este, este cuánto 30-35%, se alimenta de eso para decir, ven, aquí no hay un consenso, esta es una propuesta de nicho. Claro, pero el problema Entonces hay un es, tema comunicacional importante es verdad, que tú tienes que generar.
2: Pero el problema es que el consenso, y ese yo creo ha sido el gran error de Republicano y de Chile Vamos, el consenso no estaba dentro del consejo solamente, sino que también estaba es fuera, fuera claro, desde obvio, el minuto siempre. uno. Desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque se dejaron a muchas fuerzas relevantes eh, porque esta elección anómala de los consejeros, que es una elección que nunca se va a volver a repetir, ¿ya? una elección sí, de senadores eh. completa, únicamente de senadores, sure más la historia de Chile se va a volver a repetir. Por lo tanto, el resultado ya era anómalo. Ya había que tener sí. conciencia de es que sí. la representatividad era una foto instantánea demasiado mm. específica que y, y difícilmente se va a poder Yo creo que fue un error historia. de lectura de los republicanos grave.
1: Porque en el fondo eh, el rechazo mostró una pluralidad importante. Por lo tanto, la el resultado de la elección de los consejeros, eh, yo concuerdo con Juan Lago en eso, era del momento, pero ellos tenían el deber, de alguna forma, y tienen el deber, de tomar en consideración toda esa pluralidad del rechazo. Y yo creo que en eso, si no se toma en cuenta eso y solo se asume que, bueno, con la elección mayoritaria del Consejo tenemos, tenemos eh, en el fondo el, el apoyo total, están haciendo una, un, una lectura errada de lo que implicó el rechazo en sí.
0: Ya, pero a ver. Eh, una de esas cosas que no toman en cuenta, eh, digamos, tomando el, tu punto también de, de lo de modo amarillo, que debería haber, de haber sido tomado por republicano y Chileamo es el famoso, el famoso rollo del aborto: el qué y el quién, cambiaron el quién por el quién. Claro, ¿Qué, eh, ¿hay alguna posibilidad de que eso se vuelva a cambiar? Los expertos tienen, sí, sí, yo
2: sí, creo que sí, se cambia. Sí. Ya, y, está, y, si y, y se, digamos, se vuelva se vuelva a discutir el tema, si se requiere, no sé si unanimidad o un quórum más alto,
0: en lo experto.
2: No, en lo en en El mismo concepto. para que ya para entonces que igual se,
0: entonces igual se pueden revertir las cuestiones que han metido ruido de más.
2: Ahora el tiempo es, porque además es yo creo que
0: son pocas las que han metido ruido.
2: De más? Exactamente. Exactamente, pero es. hay pero caso. digo, pero ojo, ¿eh? yo creo que que, que el, el, el texto de la comisión experta dejó cosas abiertas, abierta, muchas mal. cosas que pero dejé, no entonces, pero eso que importa. Eso no, es no, no, lo que voy es que... Es ¿Algo está que en la el decir, nosotros nos quedamos con el texto de los expertos, eh, como esta, esta es en realidad la, como la buena constitución sería la, la que hizo la comisión de expertos, yo creo que no es... Yo creo que no es así, es decir, la Comisión de Expertos dejó algunos temas que, que obviamente... No, hasta
0: yo, yo, yo rechazo, así que... Claro, pueden ser. Los expertos. Pero ¿quién Exacto. ha dicho
2: eso? Evelyn Mané, por ejemplo. ¿Se tiene que volver a aparecer a la, a la Comisión de los Expertos para que haya...? No, 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 ya... Apruebo, hay planes, refiere, hay planes por ejemplo, a Francisco, a Buenchumilla, Francisco Buenchumilla, Fernando. Ah, no, Buenchumilla dentro, sí. Dentro bueno, de la opción sí, del rechazo está muy rechazo muy para presentar... El en el Congreso. En el Congreso, el texto sí. de la Comisión de los Expertos. también. Sí. Entonces, pero, 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 ahí, pero ahí, en ese pero, sentido, pero, yo, yo no creo que ese sea el texto definitivo, <coughs> el texto constitucional, el mejor texto constitucional.
1: No, era. pero ahí yo creo que hay un sí. punto clave en esto, porque en el fondo, el mismo resultado del rechazo te daba la perspectiva de cómo tú tenías que canalizar el proceso de discusión hoy día. Y de alguna forma, claro, hay un error en presumir que tu, tus marcos, como mayoría, son los que tienen que primar. Porque en el fondo lo que se te encomienda no es, no es hacer primar solo tus marcos, sino de alguna forma canalizar lo que implicaba el rechazo. Y ahí yo creo que entra el factor, ok, a ver, ¿qué opinaban los otros? ¿Qué opinaban las otras fuerzas? Porque además hay un factor clave en esto, que además en, en el primer proceso se evidenció claramente la derrota de la prueba no fue mediada por los partidos políticos fue mediada por la sociedad civil por lo tanto Pero si acá,
0: no, no, no dijeron ni una sola
1: palabra, a los políticos por eso, entonces acá, una mayoría, porque los republicanos son un partido político sí. que es electa para un consejo no necesariamente la sociedad civil en su generalidad los elige para que ellos pongan solo los marcos del, de los republicanos yo creo que era, en el fondo la perspectiva de visualizar lo que esa sociedad civil había rechazado y lo que eventualmente esperaba. Y yo creo que ahí hay poco tiempo para eh, mostrar esa, esa conjunción. Y yo creo que el factor clave de, de qué es lo que está diciendo la sociedad civil. Y en algunos aspectos se, se dan ciertos atisbos de eso cuando se dice, mira, la ciudadanía está preocupada de esto, está preocupada de esto, otro. Pero eso también se tiene que traducir, no en como una política pública, sino que cuáles son las normas que eventualmente favorecen o resguardan esas inquietudes que están ahí en, en la sociedad civil. Y yo creo que ese error,
2: eh, o sea, hoy día no sé si se ha considerado tanto la sociedad civil en, en esto elementos. Sí, pero aquí yo creo que, que, que más relevante que la sociedad civil van a ser los liderazgos. Yo creo que en, sí, en este segundo tiempo van a ser muy relevantes los liderazgos <coughs> que van a estar Validando el por, la oh, a claro, por la opción oh, apruebo, por la opción rechazo. Ahora la bien, va, va a
0: seguir a los libres ahora bien ojo,
2: ¿eh? yo creo que el rechazo tampoco tiene tanto espacio para que algunos eh, se sientan como ganadores. Es decir, va a ser muy parecido, yo creo, que al apruebo del plebiscito de entrada. En el caso de que se sigan dando las mismas cosas del, claro. del rechazo. Y, y, y ya se lo propongo a usted sobre las declaraciones de la propia... Eh, <coughs> Eh, alcaldesa de providencia Evelyn Matei. Mm. Yo creo que Evelyn Matei y la UDI están cometiendo un error muy parecido al que cometió Lavín en el plebiscito de entrada. Se piensa que este plebiscito constitucional va a ser determinante para eh, todo dije, el futuro. Claro, para la campaña presidencial. La presidencial. Mm -hmm. Y yo creo que nos dimos cuenta, y la UDI se dio cuenta con Joaquín Lavín, que entregarle un cheque, un cheque en blanco a la, a la mayor carta eh, presidencial que tenían sobre un evento que al final pasaron miles de eventos más después, incluso más relevantes, claro, yo creo que ahí, ahí Evelyn Matei puede estar cometiendo un error, puede estar cometiendo un error de creer que el plebiscito de diciembre será el plebiscito que va a definir la próxima presidencia de la República. Sí. Yo creo que ahí hay un error y, y se Vender, eh, yo,
0: yo, 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 leí, yo leí más la entrevista de Matei como un genuino interés de que la Constitución quede lo más liberal posible, se puede decir. Eh, yendo un poco en contra en su partido, eso fue lo que dijo Torán Cero de hecho, anoche. Fue algo que yo no, no veo mucho, pero lo vi anoche. Y, y eso es, ella lo justificó explicando que ella admiraba mucho a los amarillos. Porque los amarillos al final salieron a decir lo que, lo que ellos creían, a pesar de que toda su tribu. Sí, muy bien. Entonces pero, fueron valientes. Sí, en y ella se sentía un poco en ese lugar, frente a la, Chile, a la UDI. Ahora,
2: yo agregaría, ¿Cuál se ríe?
0: ¿Juan Carlos Lago se ríe? No, no, yo
1: agregaría algo.
0: Está
2: bueno el relato. Me, ahora tú crees. te mm,
0: <risa> parece crees es que, interesante, no, pero tú crees
2: que está actuando no le 100% de. Eh, olfato político. Sí, está viendo la encuesta, ella misma dice, ah. no voy a arriesgar mi capital político, es decir, incluso se le sale, se le sale que lo importante aquí es no una, es, no es una política, constitución ella. mínima liberal, ¿eh? mi capital es político. No, de hecho hay, no hay un riesgo, punto, sí, sí, acá, hay, acá hay un punto que es clave en esto, en el
1: análisis, eh, suponiendo que está la, la preocupación genuina que tú dices, Fernando, claro, pero está el factor que hoy día vemos que en términos estrictos si lo vemos en términos políticos hoy día, en, en la derecha los liderazgos no están bien definidos. Por lo tanto, de alguna <coughs> forma, Evelyn Matei aprovecha también este escenario para situarse como el, 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 el elemento de consenso. Es como, es como, mira, ¿quién va a unar y resolver este embrollo que tienen las fuerzas políticas? Aquí estoy yo. Entonces, yo le ofrezco mi capital político para que ustedes se pongan de acuerdo, los a uno. Y me proyecto a la presidencial como jefe de coalición.
0: Además, déjame decirte, Jorge Gómez, que yo creo que la Ojo, pero, persona derecha, nada más que una, una cuñada entre medio, que más podría ser votada por la centro izquierda, la única. Eh, eh, manera, eh, por eso eh, te digo,
1: en eso mismo De alguna se pensaba, forma la se la muestra bien, en ese y elemento. Si ¿Y el... ¿Qué es lo que pasa acá? Que si tú te fijas, esto, esto es a nivel de la derecha, porque el izquierdo hoy día, el, el liderazgo que ellos tienen como ese salvavidas, llamémoslo así, es Michelle Bachelet. Que incluso el Frente Amplio es como desdeñaban de Michelle Bachelet y ahora es como Michelle Bachelet. Entonces, como que los políticos también tienen esta lógica de ser el tótem, para que cuando, cuando las huestes están un poco revueltas, ¿dónde está el tótem? Ahí está nuestro tótem. Y yo creo que hoy día a la derecha, y aquí hay un punto como de, digámoslo así, de debilitamiento de José Antonio Kast en términos de ser ese tótem, y por eso Evelyn Matei de alguna forma se, so, se pone o se, so, o se intenta sí. sobreponer en eso. O sea, ahí hay una disputa también en términos yo de. Yo estoy eso, completamente
2: liderazgo. de acuerdo, pero ojo, a ¿eh? que se decía lo mismo en el plebiscito de entrada con que si sí, José Antonio Casa se por el rechazo. De chao. Chao, y chao. esto le da. Sí. Es que sí, siempre Yo lo que, digo hay un, que hay queda, un riesgo, obviamente. Que queda mucho que presidencializar. Sí, no, no, pero te digo ya más, para que ando, lo, que más. Claro, ya dos Claro, más ya dos meses para el 7 de diciembre no, exacto, no, 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 y presidencializar no, este plebiscito yo creo que es un error en primer lugar sí, porque en el sí, ganador yo, creo. no va a haber un ganador no, van sí, a haber muchos que obvio, se van a repartir sí. la ganancia pero, sí. al yo creo que, de hecho la Como aparición con de la, la ley, acá hay una lectura que se está
1: asumiendo que eventualmente eh, de, de ganar la, la constitución, de ser Va a ser una constitución donde va a haber ciertos ganadores que van a ser. ahora si todos, se todos se quieren estar en la, en la primera. Si, se, re si
0: se rechaza. Es re es no. un re no. si se rechaza, yo creo que los perdedores no van a ser tanto los republicanos. Como que si. Sí. Se va a diluir. Si se aprueba, yo creo que van a, va, va a haber unos, unos, unos triunfadores, digamos. Claro. Ahora, si se rechaza, yo creo que los perdedores se difuminan. Eh, sí, los políticos. Pero, pero, digo,
1: pero, pero, la culpa pero mira, es como asimétrico el triunfo. Si tú estás en la selección, estamos en la selección chilena y estamos a puerta de ser campeonas del mundo, ¿tú te retiras de la selección chilena o quieres tener el mayor, la mayor figuración?
0: Hay gente que, que le teme al, al triunfo.
1: Pero la lógica va a ser ah, no. estar en todos los partidos, ojalá tener alta presencia, ojalá sí. estar dentro de los primeros que levantan la copa, sí. no detrás en, en la tercera fila. Yo creo que la lógica acá está pasando lo mismo. Es como, si esto se aprueba y es un hito histórico, yo quiero estar ahí. Sí, pero... Pero, pero ya, oja, está muy yo vuelvo,
2: vuelvo a insistir que los hitos históricos como estos sí. tampoco, no duran dos no, años. No, no, por eso te digo no duró dos años. Pero, se
1: le aprueba el plebiscito. Pero de es lo mismo, fíjate que le pasó a Gabriel Boric. O si sea, al final Gabriel Boric apuesta el proceso, apuesta toda todo su energía en ese proceso, porque él obviamente si ganaba y él firmaba la constitución... Era un hecho histórico. Él pasaba a la historia. O sea, el político también está en esa lógica. No es solo un, sí. una lógica más, más presentista. También quieren como trascender, como ser los que realmente firmaron bueno, esto.
0: Bueno, no en meses. ¿Tú crees que se aprueba o se rechaza este, este, esta propuesta constitucional?
1: Como vamos, puede ser rechazada. Y eso me preocupa. Yo también, se Yo
0: también quiero que sea rechazada. Pero bueno, se puede dar vuelta. Este... Esta semana, más bien, es especial porque estamos 100% concentrados sí, es. en una sola actividad. La UFPP del 2023. Este año tenemos nuestro seminario internacional con nuestro gran invitado, vuelvo a repetir, Lori Sanata, que tendrá la charla inaugural el miércoles a las 8 y media, repito. Todos invitados. Además, todos nuestros jóvenes desde Arica a Magallanes, vendrán incluso desde Bolivia y otros países de Latinoamérica a Disfrutar de diferentes charlas de nuestros grandes charlistas como Jorge Gómez.
1: Jorge Gómez, ¿de qué hay de charla
0: tú?
2: Los desafíos
1: del liberalismo del siglo XXI. ¿Qué es el liberalismo y qué ha sido el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo
0: es que ha sido el liberalismo? ¿no? 50 jóvenes estarán escuchando a Jorge Gómez, conversando, eh, compartiendo entre ellos. Además, Alfredo Yoselin Holt dará una clase magistral junto al mismo Lorisa Nata y diferentes profesores estarán acá enseñándole a todos los jóvenes Lowe. que quisieron Lowe, eh, presentarse Marcella. a este Axel, Axel Kaiser también obviamente estará ahí eh, hablando del de, de Op Daniel Lowe, de, de, la, de la Orfíañe así que la FPP estará concentrada todos nosotros, Juan Lago inclusive, nuestro gran slam ah,
2: nuestro Exacto. gran evento
0: participando ahí duda, en, en taller de pensamiento crítico y, y est estando así que los dejamos invitados, repito a la charla del miércoles que hará de charla inaugural de esta UFP 2023 y además del lanzamiento del libro que publicamos como UFP junto a la editorial de DASA, Populismo Jesuita. Chávez, Fidel, Perón, Bergoglio Claro. Nada, nada más. ¿eh? Populismo latinoamericano. Así que los dejamos todos invitados. ¿Para ¿pa pasar
1: directamente al juego de la semana? Hay harto argentino en el libro. pero... Sí, Perón, ¿no? No. Y,
0: y le voy a dejar el, el libro eh, ¿cómo, de cómo le llamamos y se me olvidó el bajativo. Pero de ahí se lo voy a mostrar, que, que habla justamente de algo similar.
2: Ya, vamos al jugo. Vamos al jugo de la semana. ¿Cuál hago? Mi jugo de la semana, más que una declaración, que suelen ser declaraciones las que las que se comentan, mi cámara, ¿dónde está, Marcelo? <risa> <risa> eh, es, para, es para el ex seremi de Vivir de Antofagasta, Carlos Contreras, que ahora, obviamente ya no es Seremi, por eso es ex-Seremi, ya está siendo investigado por tráfico de influencia, negociación incompatible, malversación de fondos públicos y fraude al pisco. Y hoy hubo un reportaje en la segunda donde mostraba el curioso accionar que tenía eh, Contreras para, para, para contratar gente que por ejemplo ofrecía, incluso en cumpleaños, ofrecía cargos públicos eh, con un sueldo infinitamente mayor a los sueldos de mercado, sin especificar sus cuestiones. Yo creo que lo que reflejó Carlos Contreras eh, en estos inicios ¿no es del caso convenio eh, resulta ser algo absolutamente gravísimo y me parece una buena noticia que esto se esté investigando abiertamente y se estén dando a conocer estos antecedentes eh, de esta práctica que parece ser una práctica también bastante generalizada. Y es importante por el bien del buen manejo de los recursos públicos encontrar a todos los Carlos Contreras que, que en ofrecen pegas en cumpleaños sin, sin mediar ninguna calificación y a sueldo realmente estratosférico. Así que mi jugo va para el ex Carlos Contreras. Ex jefe de gabinete también de la diputada Catalina Pérez. Gran jugo. El caso el mi,
0: Buen jugo. De, de el caso de Democracia Viva. Y lo y invito a leer. El, el,
2: lo que salió hoy día en la segunda, porque está la segunda. Bastante llamativo. Hola, un adicto a la segunda.
0: <risa> eh, mi jugo esta semana será el presidente Boric en la ONU. Eh, de manera general, me gustaría criticar nuevamente la estética taquilla adolescente de nuestro presidente para dar su discurso emulando, obviamente, nada más ni nada menos que al presidente Allende, creyéndose un líder internacional, eh, hace muy bien en criticar a Nicaragua, pero se calla con, con lo que ocurre en Venezuela y Cuba. ¿Por qué? Porque, bueno, Cuba es la joya de los taquillas, no quiere eh, quemarse y criticar ese régimen asesino, dictatorial, y que lamentablemente ha violado los derechos humanos que él tanto dice proteger sistemáticamente por más de 64 años. Así que, presidente Boric, déjese taquillar y por favor actúe como presidente de una república. Vamos. Jorge
2: uh, porque... Gómez. A propósito de Cuba, que además
1: su constitución en el artículo 5 establece que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad cubana, Sí, sí. Es decir, está el partido anquilosado en el sistema. Por lo tanto, no es una democracia, sino que es más bien un, un sistema dictatorial. Mi jugo esta semana es eh, un ejercicio de arqueología jugosística, si
0: queremos llamarlo así. ¿Cómo es eso?
1: Es eh, Camila Vallejos. Un retro jugo. Un, un <risa> y es Camila Vallejos con una opinión que emitió en un programa en CNN, en una discusión con eh, Pepe Out. Respecto a que ellos, y ella dice abiertamente que ellos, en el contexto del estallido social, pensa eh, que de alguna forma se estaba buscando hacer caer al gobierno fuera de los marcos institucionales, y ella dice: No, nosotros llamamos a elecciones anticipadas.
2: Y eso evidencia que, en este caso, el Partido Comunista y también.
1: Porque las reglas democráticas no es que un grupo llame a elecciones cuando se le ocurra, sino que hay reglas establecidas con periodos establecidos que todos los actores políticos deben respetar. Ellos estaban yendo contra eso, tratando de forzar elecciones anticipadas. Y ahí se ve entonces que había, un golpe,
0: dilo, dilo, dilo. Que dilo, dilo. había un golpe de estado.
1: No. Había un golpe de estado. No. No. Te... No. 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 No una concepción muy errada de la democracia que tiene en este caso Camila Vallejo y probablemente otros militantes de su partido, pues la democracia no es solo el llamar elecciones cuando a alguien se le ocurra, es respetar las reglas que están establecidas para establecer el traspaso del poder de forma pacífica. El poder se trans, transfiere de forma pacífica dentro de las reglas establecidas, no asusando el vandalismo, no eh, presionando por elecciones anticipadas. Por lo tanto, Camila Vallejo, es mi jugo esta semana.
0: Oye, Cristiano Paso, por la interna, me dice que a todos los comensales, para seguir insistiendo, que revisen nuestras redes sociales, porque ahí estamos haciendo un concurso donde sortearemos nuestros tres últimos libros recién publicados. Populismo, Chapita, Ecología, Libre y el Mercado. Y este libro, Loris Anata, nuevamente, El Papa, el Peronismo y la Fábrica de Pobres. Estos lo vamos a sortear entre quienes difundan nuestro evento del miércoles. Nuestra conversación con Loris y Axel Kaiser. Y sigo directamente a nuestro abajo, porque yo voy a recomendar este libro.
1: Para el Papa Fernando Voy
0: bueno, al infierno. <risa> el Papa, el Peronismo y la Fábrica de Pobres. Excelente libro recién publicado, Libros del Sorsal. Así es. Está a la venta en nuestra página y en su librería más cercana. Va a ser más difícil encontrarlo, porque esto, esto es una editorial argentina que no tiene llegada en Chile. Pero bueno, yo recomiendo este libro. Es un libro que habla del choque del Peronismo y su ideología que defiende al individuo. ¿Ya? Este es un choque que tiene miles de años. ...y que se refleja muy bien en la cultura católica cristiana... ...que hemos heredado Latinoamérica, especialmente desde España. Bajativo Juan Lagos.
2: Yo paso de la política argentina a hablar de la política española... ...con el último libro del gran Federico Jiménez Los Santos... ...El retorno de esperanza y la desesperación. Aquí Federico Jiménez Los Santos hace un repaso... ...sobre, los <coughs> últimos, sobre las últimas décadas de la derecha española de su siempre compleja relación con su base, que siempre se ha mantenido... Eucati, el fenómeno Vox, ¿no es cierto?, también termina ascendiendo y también muriendo por eso. por ah, o sea, alejarse un libro reciente. Exactamente, es ah. del 2023. Por alejarse Perdón. de su electorado, de su base social, de la derecha sociológica, como dicen los españoles. Un libro muy recomendado, Federico Jiménez Los Santos, un best -seller político en España siempre. Así que este libro es muy recomendado para entender la historia de la derecha eh, y ver qué lecciones también podemos sacar en Chile. Muy recomendado El retorno de la derecha de Federico Jiménez Lozano.
1: ¿Vale, lo Voy a recomendar Juan Lago. ¿Vamos a, a Jorge Gómez? Yo voy a recomendar un clásico, que es el libro de Giovanni Sartori. Ahí se analiza muy bien lo que es la democracia, lo que no es la democracia, cuáles son las distorsiones que se producen respecto a la democracia y entre otras cosas, por ejemplo, se explica muy bien que la democracia, y la democracia en este caso liberal, es un arreglo institucional, ya pensador italiano fallecido, pero un gran pensador de la ciencia política y, un, y el derecho. Un clásico. Un
0: clásico. Un amigo dijo que fue el mejor libro que se leyó el año pasado. Lo que dejamos entonces, <coughs> muy buenas noches, siendo ya las 8, 8, de la noche. Que tengan una buena semana y no se olviden este miércoles, la UFP parte con una gran Charla. En Pedro Valdivia, Universidad Autónoma. No se la pierdan. Buenas noches, saludos a todos. Buenas semanas, chao,
2: chao, chao.
1: Gracias.